0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat jij er weer bent bij een nieuwe aflevering. Hier is Daniëlle Hermelen. Met de Engel op Aarde Podcast Show. Zit jij wel eens vast? Loop jij vast? Ben je wel eens vastgelopen in je leven? Zijn het woorden die jij gebruikt of hoor je die woorden om je heen? Ik wel. Ik, uh, ik heb het zelf regelmatig gezegd, wellicht dat ik het nog steeds zeg. Nee, ik geloof niet, maar dat ik dat echt zeg. Nou, doet u nu toe? Um, ik heb het zeker vaak gedacht. En ik hoor het bovenal heel erg vaak om me heen. En duidelijk het nu over hebben. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat je vast zit. En niet vanuit het menselijke perspectief. Of ja, misschien dat ik dat gaandeweg deze afleveringen wel infiets. Maar bovenal vanuit het perspectief vanuit je ziel. Oh, nou doe ik een belofte en dan denk ik, wat ga ik daar nou over zeggen? <laughs> nou ja, weet je wat? Ik gooi hem even helemaal los. Laten we even kijken hoe het gaat lopen. Ik heb, um, ik heb wel iets wat ik met je wil delen. Ik had namelijk vorige week een, een reading uit de Akasha-chronieken voor een vrouw. En die gaf aan dat ze vast was gelopen in haar leven. En vanuit het menselijk perspectief begreep ik het volkomen. denkt dan aan een baan die nog wel leuk is, maar niet echt heel erg leuk. Die ook heel vermoeiend is. Een baan waar veel mensen wegvallen en um, niet zo makkelijk meer worden aangevuld. Want er is natuurlijk heel veel krapte op de arbeidsmarkt. Um, financieel niet echt heel erg stevig erbij zitten. Een echtscheiding wat maar niet wil vlotten. Kinderen waarover zorgen zijn. Fysiek was er ook nog het een en ander. Waardoor er niet vijf dagen in de week gewerkt kon worden. Um, ja, dit is al. Voldoende ingrediënten, denk ik, voor een ervaring dat je vastzit in het leven. Toen ik voor haar haar chronieken opende, haar Akasha-chronieken. En stel dat jij dit voor het eerst hoort: de akasha kronieken vergelijk ik met een universele bibliotheek van jouw ziel, eigenlijk jouw zielsbibliotheek. En alles wat jouw ziel heeft meegemaakt. Heeft meegemaakt en nog zou willen meemaken, ligt vast of ligt opgeslagen, energetisch opgeslagen in die bibliotheek. Nu kunnen wij steeds makkelijker die bibliotheek raadplegen. Dat was tot voor kort alleen maar voorbehouden aan ingewijden, maar nu in de hele nieuwe tijdsgeest wordt deze... Toegang eigenlijk aan iedereen verleent. Er is maar één voorwaarde, en dat is dat je in je hart kunt zitten. Zo'n lekkere vage term, maar dat je dus vanuit een veel breder perspectief kunt kijken, zonder oordeel, naar de beelden die je ontvangt en de informatie die je ontvangt. En vanuit liefde, vanuit, vanuit overgave, vanuit overvloed kunt observeren wat er gedeeld wil worden. Dit geldt voor degene die de chronieken opent. Dus als je je eigen chronieken wil leren openen, is dit iets wat heel belangrijk is om je eigen te maken. Maar ik heb ook gemerkt, dat wil jij vanuit de chronieken de boodschappen ook kunnen ontvangen, dat deze grondhouding, ik noem het eigenlijk ook gewoon een grondhouding, belangrijk is. Maar goed, toen deze vrouw bij me kwam en ik vanuit mijn mens zijn heel goed kon meevoelen over haar, ja, haar ervaring, haar beleving van haar ervaring dat ze vastgelopen was, kwamen de chronieken met een heel ander perspectief. En ik zei net even vanuit zielsperspectieven naar kijken en ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat laatste wel kan waarmaken. Maar wat ik wel kan waarmaken is dat ik met jou ga delen, wat er vanuit de Akasha chronieken toen tegen haar is gezegd. En dat was voor mij zo neutraal, het was echt relevant voor haar. Maar terwijl ik het ontving, wist ik, dit is relevant voor ons allemaal. En daarom wil ik het met je delen. En ik hoop dat ik het nog kan teruggeven zoals ik het heb doorgekregen. En wellicht dat ik al pratende dat ze wel door me heen gaan praten. Ik ga, het even, ik ga even een slok thee nemen. Hm. Ik had zelf namelijk vanmorgen het gevoel dat ik was vastgelopen in het klein. Ik had net, even een zijspoor, ik had net de afgelopen week een mail uitgestuurd. Over een heel hardnekkig patroon in... De vrouwenlijn van mijn familie over eigenlijk altijd veel te veel je voor prikken. Nou, dat doe ik ook heel erg graag. Dat doe ik heel erg graag. Daar heeft mijn moeder een enorme doorbraak in gecreëerd. Omdat zij in haar leven ervoor gekozen heeft op een diep niveau. Dat doe ik nooit echt hè. Niet op het niveau van mens zijn. Maar op een heel diep niveau heeft zij gekozen voor een burn-out. En voor een flink aantal jaren ziek zijn. Ik deelde dat in mijn uh, mail aan mijn lijst. En legde ook uit dat, doordat ik dat heb meegemaakt vanaf de zijlijn, ik andere keuzes ben gaan maken in mijn leven, al op hele vroege leeftijd. Waardoor ik goed voor mezelf zorg, met name fysiek, althans het starten met fysiek. En waardoor ik nooit in een burn-out ben geraakt. Maar ik zal heel eerlijk zijn: ik heb daar toch wel een aantal keren in mijn leven flink tegenaan geschuurd. En vanmorgen had ik zelf even zo'n moment. Ik dacht, oh, ik loop vast, ik loop vast. Ik dacht het niet echt. Maar het was wel het gevoel wat erbij hoort, dat je denkt, oh, maar ik heb dit ook allemaal gedaan en ik moet dat nog doen en ik heb dat toegezegd. En, en die wil dit voor mij en ik had dat nog beloofd. Oh, ik loop vast. <laughs> dus ik zat vanmorgen op de bank. Laat ik alvast even met je delen wat je kunt doen in het klein. Om uit het gevoel van ik loop vast te breken. En dan ga ik straks, nou niet straks, ga ik zo zo met jou delen, zo delen, wat ik vanuit de acacia erover heb gehoord. Maar goed, de aanleiding omdat ik dit enorme zijspoor nu met je maak, is dat ik zei, ik drink even nog wat thee en dat ga ik nu weer doen. Ik neem even een slok thee, zodat ik weer wat dieper in mezelf land en ik heb nogal hoofdpijn. Dat is wat ik gewoon wel eens heb als ik te lang ben doorgegaan. Lang ben doorgegaan met um, mijn vuurleven. Dat was gisteren. Nog even een filmpje gemaakt. Nog even dit gedaan. Nog even dat gedaan. Oh, mijn zoon was er even thuis komen. Oh lieverd, kan jij me even helpen de instellingen goed doen van mijn nieuwe webcam? Kan jij nog even dit even downloaden zodat ik een filmpje nu. Dat, 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 dat. <laughs> en daarnaast had ik gewoon een hele dag voor Den Haag gewerkt. Voor mijn communicatiebaan. En het was bloedheten en ik denk dat die hitte in combinatie met te veel gedaan en ook te veel mijn hoofd daarvoor gezeten en ik heb veel nagedacht, veel geschreven. Allemaal onwijs leuke dingen. Ja, dan betaal ik toch de volgende dag een beetje de prijs. Nou, ik ga dus meteen even jou vertellen wat kun je doen als je vastloopt. En ik had dus nu een voorbeeld van deze dame, maar je kan ook mijn voorbeeld van nu gebruiken. Het gaat erom dat je het idee hebt dat je niet meer vooruit komt. En dat kan in het klein, kijk wat ik nu met je deel is in het klein, want je hoofdpijn is straks gewoon over, dat weet ik. Ik ga gewoon heel rustig met de dag beginnen. En eh, vanmiddag heb je weer een hele andere Danielle, mocht je me toevallig spreken of zien. En als het niet zo is, dan weet ik wat me te doen staat. Maar goed, dat even terzijde. Maar deze oefening die ik nu met jou ga delen werkt ook... als je dus echt vast zit zoals deze vrouw. Nou, die oefening die heb ik dus op band gezet... en dat was waarom ik gisteren ook zo druk was. Hij staat nog niet op mijn website, dus terwijl ik deze opname met je deel... staat in de, in de show notes nog geen linkje. Maar wellicht dat jij hem ook pas een paar weken later hoort... of pas een paar maanden later. En kijk heel even, in de show notes heb ik dan het linkje gezet. Ik heb namelijk iets gemaakt, een oefening... Waarbij je elke dag weer, en het kost me je maar een paar minuten, kunt inchecken bij jezelf. Bij je fysieke lichaam, bij je emotionele lichaam en bij je mentale lichaam. Het voelt misschien als een beetje een langdradige en langzame oefening, maar geloof mij, als je dit elke dag doet, en liefst nog een paar keer per dag, in ieder geval één keer per dag, dan ga je steeds meer vertrouwd raken met wie jij bent. Op dat moment, op dat hele specifieke moment in jouw leven. En ik ben nu een vrouw met hoofdpijn. En ik ben nu een vrouw die heel veel hooi op de vork had genomen. En uh, weet dat ze nooit een burn-out zal krijgen. Maar wel altijd zo lekker tegen die randen weet aan te schuren als ze maar niet stopt met werken. Uh, dan kijk ik weer even naar mijn dochter. Had ik ook gedeeld in mijn nieuwsbrief. Mijn dochter schuurt daar ook tegen. En ik zie dat zij nu exact dezelfde inzichten opdoet zoals ik deed toen ik 15 was. 14, 15, 16. Ik zie dus dat zij heel goed voor zichzelf zorgt, dus ook afspraken afzegt, terugtrekt, echt me-time creëert, op tijd naar bed gaat, s'avonds ook niet meer van alles doet, maar vroeg al start met een lekker boek lezen. Dat deed ik ook op die leeftijd. Waarom deed ik dat? Dat zag ik mijn moeder doen. En um, nou, ik zag mijn moeder die afspraken niet afzeggen, want ze kon al helemaal geen afspraken meer maken. Maar ik maakte zelf, of ik... ik ik zijn een toe tegen een vriendin. Ik vind het heel erg, maar het wordt me te veel. Ik heb, en Nu weet ik, ik had gewoon tijd nodig voor mezelf om mezelf weer te kunnen vinden. Nou, dat zie ik mijn dochter ook doen, maar zij ziet het mij dus ook doen. Maar waarom heb ik me dit waarom ben ik dit nu zo gaan doen? En dit is natuurlijk maar gewoon een random voorbeeld. Omdat ik mezelf heb aangelezen om altijd weer in te checken bij mezelf. Hoe zit ik erbij? Wat wil mijn lichaam, wat wil mijn emoties me zeggen en wat willen mijn gedachten mij vertellen? En als ik daarop incheck, kan ik veel beter voelen, hè, zit ik nou vast of zit ik dit nu ook allemaal maar te bedenken? <laughs> Sterker nog, daar ben je dan niet zo mee bezig. Het is veel meer, wat wordt er nu van mij gevraagd? En van mij, op dit moment, wordt er van mij gevraagd om deze dag rustig te starten. Daarom zei ik net weer, ik neem nog even een slokje thee. Dat helpt mij enorm om te vertragen. En om vervolgens in te voelen. En wat is het waar ik nu de meeste zin in heb? En wat is het dat ik ook echt te doen heb? Ik heb iets voor Den Haag te doen. kan ik lang en breed over praten. Dat heb ik gewoon te doen. Dat heb ik zo voor me uitgeschoven. Dat heb ik vandaag gewoon te doen. Dat is gelukkig iets wat ik wel leuk vind, ik zeg het enigszins aarzelend, want het is een schrijfopdracht en ik hou enorm veel van schrijven, maar elke keer moet ik toch even over een hobbel, maar ik heb het wel te doen. Hoe kan ik het dan doen, dat ik de klus kan klaren, zonder dat ik het gevoel heb dat ik vastloop in mijn hoofdpijn, dat is door eerst iets te doen waar ik blijven word en dat is deze podcast maken, want dan weet ik dat ik mijn emoties een andere kant op stuur, dat mijn gedachten sowieso een hele andere kant op gaan. Want ik ben nu met jou in gesprek. Dus mijn gedachten worden nu gericht naar... Hé, hey, wat wil ik eigenlijk zeggen? Hé, hey, hoe zit het eigenlijk met vastlopen? Hé, hey, wat zijn mijn... Of wat zeiden haar... Um, Hulptroepen van genen zeiden... Via de kan ik eigenlijk tegen haar. Wat zo universeel is... Wat ik vervolgens ook met jou ga delen. Dus ik... ik ik zet mijn mind een bepaalde kant op. Ik, ik, ik stuur mijn gedachten een bepaalde kant op. Ik werk met mijn emoties. En ik draag mijn fysiek ongemak. En dat is echt een gouden tool. Helemaal, als je die elke dag blijft doen. Liefst nog iets vaker dan één keer. Oké, okay, genoeg gezegd. Ik ben al 13 minuten, bijna 14 minuten aan het woord. En ik wil nu... Ja, ik wil zeggen, ik wil nu het woord geven aan mijn Light Tribe. Dit heeft te maken met, oh ja, hoe kan ik nou met ease, met gemak, deze aflevering maken. En moet ik nou echt wel zo verzinnen, niet verzinnen, maar terughalen, me actief herinneren wat er vorige week gezegd is tegen deze vrouw. En, en dit kun je niet zien, maar ik heb al... Een tijdje mijn hand op mijn buik gelegd en mijn andere hand op mijn hart. Mijn ogen heb ik altijd al gesloten. Ik adem nog even uit en ik voel dus, terwijl ik dat inchecken eigenlijk doe in de moment, dat ik niet zo hard hoef te werken. En dat ik dus mijn Light Tribe kan uitnodigen om mij te helpen. Om jou te delen wat volgens mij een hele krachtige universele waarheid is. En dan is het weer aan jou om te voelen en op te merken wat er in jouw lichaam gebeurt. Fysiek, emotioneel, mentaal. Spiritueel, wat er ook in jouw spirituele lichaam gebeurt. En met dat laatste bedoel ik gewoon jouw verbinding met het licht. Dus wat er allemaal gebeurt in jou als je mij hoort. Lieve Danielle, we lieten jou vertragen. En dat kon u voelen aan een vastgeknepen stem. Aan het gevoel van emoties op uw stembanden. Ja, slik nog maar even. En dat geldt ook voor iedereen die dit nu luistert en zich aangetrokken voelt tot deze boodschap. Slik maar eens. Niet om tranen weg te slikken, maar om contact te maken met het verdriet, met de brok aan emoties die zo goed vastgehouden kunnen worden door het keelgebied. Emoties van ik moet het volhouden, ik moet me schrap zetten. Als ik, er niet meer, als ik er niet meer ben, wie is er dan nog wel om? X, Y, Z. Daar zit het gevoel van, ik ben onmisbaar in. Ja, en dat geldt ook voor u, Danielle. Ook voor dat klusje wat u nog te doen heeft. Hoe onmisbaar bent u nu eigenlijk echt? Adem in. En adem uit. En terwijl... U luistert, vragen wij u om een moment te nemen om inderdaad daad bij het woord te voegen en te voelen hoe u erbij zit. En als er nu een brok los wil komen, en u weet niet waarom, maar u voelt emotie, u hoort boze gedachten in uzelf. Er rolt een traan over uw wang. Het maakt niet uit wat u nu ervaart, maar laat het toe. Wat gedeeld werd vorige week is dat er zoiets niet bestaat als vastzitten. There is no such thing. Vanuit het menselijke perspectief kan het zo worden ervaren dat u muur en muur Vast zit. Vanuit ons perspectief zeggen wij dan: de situatie lijkt misschien muurvast te zitten, in werkelijkheid vibreert de situatie op zo'n lage trilling dat vanuit uw menselijk waarnemingsvermogen u alleen maar vastigheid ziet. Er is niks goeds aan, er is niks fouts aan, er is alleen maar een laag trillende situatie. Waarnaar oordeelloos gekeken mag worden. Waar zit hier een los draadje? Waar zit hier een opening? En zolang u geen opening ziet, geen draad ziet bungelen, vibreert het nog op een niveau dat u het niet kunt opmerken. Omdat er wellicht op dat moment nog heel iets anders in u opgemerkt mag worden. Wat er vorige week vanuit de Akasha-chronieken is gedeeld, dat er dus nooit en ten nimmer sprake kan zijn van vastzitten, omdat iedereen aan elkaar vastzit. U mag het zich voorstellen als tandwielen met radertjes die in elkaar grijpen en als het ene tandwiel daar gaat draaien, wordt het andere tandwiel daar verderop in beweging gezet door al die radertjes die ertussen zitten. Als u zich kunt vinden in de gedachte dat alles één is, ook vanuit uw afgescheiden waarneming, dan kunt u zich wellicht voorstellen dat elk mens verbonden is met een ander mens en dat die mens weer verbonden is met weer een ander mens. En dat deze mensen bij elkaar verbonden zijn met een land, met een cultuur, met een stad, met een organisatie, met een buurt, met een groep met de natuur, met een dier, met dieren. Alles en iedereen is met elkaar verbonden en kunt u vanuit een hele uitgezoomde blik zien als diverse radartjes die met elkaar een systeem vormen. Wat werd gedeeld vorige week tijdens de Akasha-chronieke reading is dat als één mens de ervaring heeft, ik zit vast dat een, uit, een uiting is van de optelsom van mentaal-emotioneel gedachten, en wellicht ook spiritueel, wat dan benoemd wordt als vastzitten, en dat is een bepaalde golflengte. En vanuit die golflengte wordt nog steeds gedaan... Er wordt gezein, maar in de groef van iets of iemand anders die niet resoneert met jouw eigen groef. Correctie? Het resoneert niet meer met uw diepste verlangen, uw verlangen naar een andere groef. Het resoneert wel degelijk met de groef waarin u zit waardoor u weer bevestigd wordt in uw ervaring ik zit vast maar harmonieert niet meer met de groef waar u het toe wilt bewegen en dat is bijvoorbeeld eentje van meer geluk meer flow meer overvloed meer vrijheid wat er gezegd werd vorige week, is dat het vastzitten een illusie is. De illusie van vastlopen wordt in stand gehouden als u blijft meebewegen met wat er van u wordt verwacht, wat anderen van u verwachten, wat u denkt wat anderen van u verwachten. Als u blijft meebewegen in illusies van krapte. Als u me blijft meebewegen in opmerkingen als joh, zou je dat nou wel doen? Straks word je ziek. Als u mee, mee blijft bewegen in de perceptie van anderen, en als u mee blijft bewegen in het grotere geheel, als het u niet meer past. Dat is op een diep niveau wel degelijk een menselijke keuze. En daar heeft u verantwoordelijkheid voor te nemen. U kunt ervoor kiezen om erin te blijven. Dat kan, dat mag. Want soms is er nog iets anders nodig, wat eerst op uw lineaire tijdlijn mag plaatsvinden. Maar uiteindelijk als u jaar in, jaar uit zegt ik loop vast, ik ben vastgelopen, dan mag u wat meer kijken naar, maar wat is het wat ik in mij weer in beweging wil brengen en handel ik daar wel voldoende naar of vind ik het eigenlijk wel makkelijk om vast te zitten. Want als ik vast blijf zitten, hoef ik die andere demonen tenminste niet aan te gaan. Dit zijn reflectievragen voor u. En ook voor Daniëlle. Wederom ook voor Daniëlle. En we willen u vragen om bereid te zijn. Om uzelf open te stellen. Om op deze manier te kijken naar uw leven. En naar de momenten waarop u in uw leven de ervaring heeft. Dat u vast bent gelopen. Want nogmaals. There is no such thing. Oké, okay. ik voel hoe mijn gidsen zich terugtrekken. Ik voel ook heel erg hoe ze tot mij hebben gesproken. Ik voel me ook een beetje met de billen bloot. En dat is helemaal oké. Okay. Want ik voel zelf ook een heel stuk van mijn verlangen waarom... Waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik ben die ik ben. Een heel stuk van mijn verlangen is er ook in gelegen. Om echt transparant te laten zien wat het nou betekent. Om voluit te leven en lijn met je zielsmissie. En dat kan natuurlijk gewoon het beste. Als ik jou in het moment meeneem in mijn reis. En dat je ziet dat hij je achter de voordeur. Het <laughs> ook allemaal niet koek en eiers de hele tijd. Integendeel. Ehm... Um... Ja, dat is. Dus. Even kijken of er nog wat gedeeld wil worden. Want toen ze net door me heen spraken, had ik namelijk wel die ingeving. Ja, laat ik nog maar even iets zeggen over dat laatste. Over, ik zit hier dus nu gewoon echt met hoofdpijn en ik voel al een beetje... oh jee, dat wordt, nog een, dat, wordt, dat wordt nog een leuke dag, maar ik ga wel sporten en ik ga wel de dingen doen die goed voor me zijn en... Gewoon vanavond heel erg vroeg naar bed en even goed voor mezelf zorgen, dus komt goed. Ik heb dat ook te doen, want morgen heb ik een belangrijke dag in de zin dat ik veel readings geef. Veel readings, zowel vanuit de Acacia-chronieken als de Zilsplauder-readings. En ja, weet je, als mensen zich daarvoor hebben aangemeld en daar betalen ze ook voor, en dan, dan hebben zij in mijn beleving het recht op een hele uitgeruste, frisse Danielle, dus die gaan ze ook krijgen, daar zorg ik voor, dus ik denk al wel aan morgen, met alle dingetjes van vandaag, denk ik al wel aan morgen, en dat is dan mijn hoogste prioriteit dus de dingen die ik nu doe, en vooral ook laat, doe ik omdat ik weet, ja maar morgen heb ik er gewoon te zijn, punt um, ja, want daar wil ik dus nog iets over zeggen, dat heeft toch ook weer te maken met die mail van afgelopen zondag en ik zal het kort houden, maar ik voel de behoefte om dit met je te delen ik krijg, altijd, ik krijg altijd reacties als ik een mail stuur. Maar deze keer had ik wel heel veel gekregen. En het had te maken met dat ik schreef dat mijn moeder dus ziek is geweest. En ik van de zijlijn heb gezien wat de effecten zijn van iemand met een burn-out op de directe omgeving. En dat ik daarom dus ook nooit... nou, ik, ik, wil, ik, ik heb dat niet letterlijk geschreven, maar ik heb toen als kind al het besluit genomen dat nooit... Maar ik kreeg dus veel mails van mensen, hoe, ja, wat heeft je moeder gedaan? En um, wat me ook opvalt, ook met de readings die ik geef... zeker een derde van mijn klanten die ik de laatste tijd dit jaar aantrek... hebben een burn-out, zitten in een burn-out of komen net uit een burn-out. En misschien waren de mensen er altijd al, en trek ik ze gewoon nu aan... of is het nog allemaal meer in versnelling, waar we met z'n allen in zitten... Dat er ook steeds meer mensen door hun hoeven zakken om echt diep naar binnen te keren. En ik wil tegen al deze mensen zeggen, ik weet ook niet hoe je om moet gaan met een burn-out, want ik heb hem niet gehad. Ik kan ook niet vertellen wat mijn moeder heeft gedaan om eruit te komen. Want in die tijd heette het niet eens burn-out en was er ook geen haan die er naar kraaide, zoals een arborarts bijvoorbeeld, of een psycholoog waar je dan naartoe werd gestuurd, of... Want mijn moeder werkte niet buitenshuis, het was alleen haar man en haar kinderen en zichzelf. En, um, nou, lang verhaal kort, ze heeft gewoon heel veel innerlijk werk gedaan op haar eigen houtje. Op haar, hè, ze stond op haar eigen benen, ze heeft heel veel innerlijk werk gedaan, terwijl ik dacht, nu met de wetenschap van nu, dat ik, dat ik denk, oh mama. Toen waren er ook psychologen, toen waren er ook mensen die, ze ging wel eens naar, naar iemand die dan wat verder kon kijken door de sluiers heen. Dus die zei dan tegen haar, wat er ook gebeurt, ga naar buiten. En ik begin ook steeds beter te begrijpen waarom hij dat tegen haar zei. En waarom ik dat ook heel vaak tegen mensen zeg, als je echt naar buiten gaat en je verbindt je met de natuur, dan tap je meteen in... Bij de goddelijke bron. En verbind je je eigenlijk op een heel diepe laag, diepe laag met jezelf. Met je spirituele lichaam. Dus deze kan ik al meteen even met je delen. Dat heeft mijn moeder dus ook heel erg veel gedaan. Ging ook heel veel. Nou in de tuinmerken daar had ze de energie niet voor. Maar uh, wel blaadjes oprapen. Dat is een beetje het flauw grapje bij ons thuis. We houden erg veel van zelfspot in mijn gezin. In mijn ouderlijk gezin. Maar uiteindelijk ze is ze nu zo ongelooflijk fit en vitaal. Uh, ze zit altijd in de tuin. En de tuin is gewoon haar paradijs. Maar... Um, ik heb dus ook van mijn moeder, en dat wilde ik eigenlijk zeggen, heel vaak te horen gekregen, zou je dat wel doen. En nu met mijn baan, en eigenlijk mijn twee banen, en een jong, nou, ook geen jong gezin meer, want mijn kinderen worden gelukkig steeds groter, dat gaat vanzelf. Maar in de tijd dat ik dus ook nog allerlei studies deed en jonge kinderen had, naast een baan, en ik voor mezelf begon met mijn werk, en naast mijn communicatiebaan ook opgroeiende pubers had, zei mijn moeder heel vaak, Wordt het niet te veel? Pas wel op, hè, pas wel loppen. Ja, dat is, dat is haar eigen angst. Daar heb ik natuurlijk ook last van gehad. Ik heb heel erg vaak enorm opgepast. Maar wel op een niveau dat ik mezelf ook geen klein houden. Want jij stelt je voor dat ik ziek zou worden. Daar heb ik in de laatste twee, drie jaar... korte metten meegemaakt. Op een liefdevolle manier. Ik ben daar ook nu helemaal niet meer bang voor. Maar ik moest die limonen wel aangaan. Nou, dit is dus gewoon een voorbeeld... Plotten op iets in jouw leven, want misschien ben jij wel voor iets heel anders bang. Bijvoorbeeld voor geld, heel veel mensen zijn bang voor geld. Uh, mensen zijn ook vaak bang om op eigen benen te gaan staan. Dat is ook zo'n ontzettend mooi voorbeeld. Maar kijk even waar die, waar die past in jouw leven. Wat wordt er door jou gezegd? En kan ook innerlijk, hè? je kan die innerlijke stemmen horen. Of wat wordt er letterlijk tegen jou gezegd in de buitenwereld? Waardoor jij denkt, voelt, oh ja, nee, nee, nee. Laat maar. En als je dat lang genoeg denkt, dan zeg je, ik zit vast. En ik heb dus gemerkt, en dit stukje wilde ik dus nog met je delen. Als je dus vast zit voor je gevoel, dan kan die situatie aan zich nog wel muur vastzitten. De vrouw die bij me kwam voor die Akasha-chronieke reading, die zou heel ander werk willen doen, maar ze voelt zich muur vastzitten, want de echtscheiding is nog niet geregeld, ze zorgen om haar kinderen. Fysiek is ze niet in staat om knijterhard te werken. Mag het echt continu gaan over ease and grace. Wat ik dus nu probeer te doen met mijn kopje thee. En uh, eerst starten met een podcast. <laughs> um, en ondertussen werkt in een omgeving. Wat, wat ik, zoals ik het heb gehoord, eigenlijk een beetje een toxic werkomgeving is. Dus niet een plek waar je nou echt heel erg happy van thuis komt. Dan zit deze situatie wellicht helemaal vast, maar dan is dus de vraag, wat mag er in de tussentijd al wel aangekeken worden, wat je misschien altijd gehoord hebt? En dan moet ik even een voorbeeld geven, om het concreet te maken. Nou, bijvoorbeeld het voorbeeld van, nu plotte ik hem weer even op mezelf. Ik heb ook in mijn leven heel vaak te horen gekregen, absoluut niet van mijn moeder, helemaal niet zelfs, maar wel van anderen in mijn directe omgeving, van, weet je, al dat, al dat spirituele geneuzel aan gene zijde, dat is, natuurlijk gewoon, dat is natuurlijk gewoon onzin. Dat bestaat niet, dat kan niet. Maar daar had ik wel een heel diep verlangen naar, om dat te leren ontdekken. Ik ben dus eerst heel erg mezelf gaan voeden met trainingen, opleidingen, waarin ik kon leren om mijn intuïtieve vermogens verder te openen. Daarmee voedde ik mezelf heb ik ook weer wat extra hooi op mijn vork geharkt... waardoor ik ook wel kon oefenen met... oh jeetje, wordt het allemaal niet te veel? Maar daardoor ging ik ondertussen met andere demonen aan het werk... van oh jee, wordt het allemaal niet te veel? Als ik nu alle kennis die ik eerst voor mezelf wilde vergaren... en al die kunde nu ga delen met anderen... en ik nu morgen en hele dag allerlei readings heb... oh jee, oh help, wordt dat niet te veel... Drie jaar geleden was ik in de, stress, in de stress geschoten, nu niet meer. Dus ik had eerst met die demonen te werken. Dat stukje innerlijk werk had ik te doen om morgen er helemaal te kunnen zijn voor al deze mensen. En dan kan ik het ook energetisch dragen. Nou, dit is wat meer uitweiding, maar ik hoop heel erg dat je met al deze extra toevoegingen kunt voelen, kunt begrijpen, kunt toepassen op jouw leven wat het nu is wat je mag doen en wat je, wat je, wat je nu mag laten en je hoort me al langzaam praten omdat ik meteen probeer te voelen oké okay, Danielle, practice what you preach en wat is dat dan voor jou nou ik kan nu al met jou zeggen of ik kan nu met jou delen ik ga zeggen, ik maak deze podcast even af, ik zet hem online dan is dat maar lekker gebeurd voor morgen dan ga ik even heerlijk voor mezelf wat maken qua eten. Een lekker kopje koffie. Ik ga buiten zitten. Het is nog behoorlijk vroeg trouwens. Oké okay, voor je beeld. Het is nog heel erg vroeg. En ik hou enorm van de ochtend. Ik ga eerst maar even in die zon die langzaam nu komt. En de lucht is zo heerlijk knisperend. Ik denk dat ik gewoon heel even lekker van mijn ontbijt ga genieten. De tijd neem om koffie te drinken. Ik drink heel weinig koffie en daardoor... Ik kan er extra van genieten. Maar is het ook wel fijn dat ik daar ook even lekker de tijd voor neem. En ik denk dat ik even wat ga lezen. En dat, dat schrijven wat ik moet doen. Ik heb een harde deadline. Want er moet gewoon een tijdschrift uit. Een online tijdschrift. Ik weet als ik heel goed voor mezelf zorg. Dat ik dat met een half uur is misschien wat optimistisch. Maar binnen een uur heb ik dat gewoon klaarstaan. En dat helpt. Dat lukt me alleen als ik de wilskracht eraf haal. En kies voor... Ease and grace. Jeetje, dan ga ik nog als laatste iets delen, want wat mij, waar ik ook volop mee bezig ben, is spelend helend vormgeven. En daar heb ik einde dag met Jasper Merle nog een afspraak over. En dat vind ik natuurlijk reetenspannend. En ik had van de week een heel fijn gesprek met Iris Boonstra. Zij is... Uh, spiritueel business coach. En, ik, en om heel wat anders wisselde ik met haar uit. En ik deelde dit met haar, en ik zei, ja, wat ik het echt, wat ik het echt te spannender aan vind, is dat ik in het moment me heb af te stemmen op mezelf en de groep, en daar heb ik ervaring mee, maar ik, ik heb me ook af te stemmen op Jasper, en het allemaal in één. En dat vind ik gewoon zo spannend, want wat nou als ik dat niet kan? Oh jongens, nu, hoor, nu voel ik mijn eigen emotie. Oh, wat nou als ik dat niet kan? Want dit is geen leuke gratis dingetje, nee, daar hebben mensen voor betaald. En toen zei ze tegen me, maar Daniella, als jij dat in het moment kan, met jezelf, dan kan je het ook met de ander. En als je het kan in een groep wat jij al lang doet en wat jij kunt, dan kan je het ook met Jasper. En waarom ik dit nou deel is om twee redenen. Terwijl ik deze podcast maak, voel ik al door me heen stromen. Aanknopingspunten wat ik volgende week mag delen. Want ik heb geen idee. Dat vind ik nou het allerspannendste misschien ook nog. Niet alleen dat afstemmen. Maar ook dat ik nog niet weet wat ik, wat ik te delen heb. En ik. Oh jee, hoe gaat dat goed komen? Dat, dat kan ik vanuit mijn menselijkheid ook niet orchestreren en bedenken. En dat vind ik nog steeds ontzettend spannend. <laughs> maar het gaat goed komen. En ik krijg dus nu in deze aflevering al wat aanwijzingen. Dus dat vind ik tof. En ik deed het ook met je, want volgens mij, ik weet het eigenlijk wel zeker, zijn er nog een paar plekken. Dus ik zet wel even het linkje van Spelen en Hele hier in de show notes. Het is volgende week, dinsdag, woensdag, donderdag en dat is dus 23, 24 en 5, nee, 22, 23 en 24 augustus van 8 tot 9 avonds. Ik weet dat het mooi wordt. Ik weet dat het magisch wordt. Maar verder weet ik niks. En als je hier op... Nou ja, een spark voelt, ga dan even naar die website, voel je dan nog steeds een spark en durf je te vertrouwen op mijn eigen reis en ook op die van Jasper en op die van ons samen, dan zou ik willen zeggen, doe mee. Oké okay, mensen, oké, okay, ik laat het hierbij. Heel veel dank weer voor het luisteren, fijn dat je erbij was en deze aflevering is er eentje waarvan ik zeg, deel het met iemand uit je netwerk als je denkt, hé, hey, daar heb jij misschien op dit moment ook wat aan. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft er jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.